0: Ok, oggi volevo parlare di una serie tv uscita di recente che mi è piaciuta davvero davvero molto La serie tv è Vanna, disponibile su Netflix ed è una docu-serie scritta da Alessandro Garamone con Davide Bandiera e diretta da Nicola Prosatore e disponibile appunto su Netflix Inizio degli anni Ottanta nascono le televendite, nascono i televenditori. Wow, pimpanti! Amici di Italia! Aveva questa voglia di diventare lei in assoluto la numero uno. Oh, L'Ardosa! Sfondava lo schermo in quel modo lì. Avete mangiato anche il vicino di casa? Allora perché ne vorrei parlare? Ne vorrei parlare perché mi è piaciuta tantissimo E perché mi è piaciuto tantissimo? Perché il profilo delle protagoniste, quindi Panda e di sua figlia, è molto complesso E secondo me ne potrei trarre degli spunti interessanti per un podcast sulla psicologia In particolare, e qui risponderei anche alla domanda come ne voglio parlare in particolare mi interessano dal punto di vista psicologico, quindi quello che mi piacerebbe fare è tracciare un eh, profilo psicologico, non una diagnosi di personalità ma semplicemente, eh, diciamo così, pur parler, okay? un profilo psicologico pur parler di eh, queste due protagoniste stra interessanti potenza ragazzi facciamo 12 15 miliardi al mese qualcuno l'ha definita geniale imbrogliona tutti abbiamo bisogno di illusioni lei era convinta di essere diventata così brava da poter vendere anche la fortuna cioè il nulla <ride> Che è lui che vi fa vincere i soldi. È lui che vi fa vincere Per chi non sapesse chi è Vanna Marchi, um, volevo leggervi brevemente l'introduzione di questo articolo di Mario Manca del 21 settembre del 2022. La serie è infatti uscita da qualche settimana, da pochissimo. Mario Manca scrive. La Neverland di Vannamarchi non è mai stata un'isola esotica o una torre fortificata per tenere alla larga curiosi e turisti ma una cittadina di neanche 15.000 abitanti nel cuore dell'Emilia. Si chiama Ozzano ed è lì che l'impero di Vannamarchi ha preso vita, dapprima come negozio di cosmetica e poi con una base operativa che negli anni l'ha portata a diventare la più grande televenditrice italiana vivente. Che senza gloria, senza grazia, senza cultura è riuscita a convincere milioni di persone a comprare le sue creme E ad affidarsi al suo mago perché in quella voce gracchiante, in quei capelli impaccati di lacca Quelle milioni di persone vedevano una luce nel mare buio della scontentezza Quando è che questo impero è nato? E quando è che qualcosa ha iniziato a incrinarsi fino ad arrivare alla disfatta che tutti conosciamo? La serie tv Vanna risponde a queste domande con interviste e filmati che ci riportano alla memoria l'Italia volgare e spendaccione degli anni Ottanta. E lei, Vanna Marchi, che, scontata la pena di 9 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere, è di nuovo davanti alle telecamere per fare la cosa che le è sempre riuscita meglio, vendere se stessa. Allora, se mi viene da pensare al profilo di Vanna Marchi... Eh, Diciamo che non ci sono tantissimi dubbi Qui siamo all'interno di un disturbo antisociale di personalità Per disturbo antisociale di personalità Scrive Mark Zimmerman all'interno del manuale MSD Si intende un disturbo caratterizzato da un modello pervasivo di disprezzo per le regole e le leggi altrui La diagnosi avviene in base a criteri clinici e il trattamento Può includere terapia cognitivo-comportamentale, farmaci antipsicotici e antidepressivi ma attenzione, cerchiamo di capire meglio che cos'è il disturbo antisociale di personalità e se effettivamente potrebbe, diciamo, fittare sul profilo di Marchi. Le persone con disturbo antisociale di personalità commettono atti illeciti, fraudolenti, tendenti allo sfruttamento e sconsiderati per profitto personale o per piacere e senza rimorsi. Esse possono effettuare le seguenti azioni. Attenzione qui giustificare o razionalizzare il loro comportamento, per esempio pensando che i perdenti meritino la sconfitta, cercando di essere i numeri 1. Allora, mi fermerei un attimo su questo punto, è il primo punto di 3. Qui è emblematica una frase che dice Vanna Marchi all'interno della serie TV, che mi è rimasta piuttosto impressa, devo essere sincero. E dice sostanzialmente che i coglioni vanno inculati Vi siete mai domandati se era giusto, se era corretto quello che facevate? Io non la vedo truffa questa perché i coglioni vanno inculati cazzo! Quindi nessun mezzo termine e questo era il pensiero di Vanna Marchi e questo la dice lunga sul primo punto, eh, giustificare o razionalizzare il loro comportamento e la dice lunga anche sul secondo punto, colpevolizzare la vittima per essere sciocca o incapace. Quindi qui nel caso del disturbo antisociale di personalità, la persona affetta eh, tende a pensare appunto che non sia essa malevola, Ma che sia l'altra persona ad essere particolarmente sciocca o incapace Per potersela cavare e quindi per non poter essere, diciamo, fregata o raggirata Il terzo punto è altrettanto importante Ed è essere indifferenti allo sfruttamento e alle loro azioni nocive sugli altri Significa che nel momento in cui si commette un illecito o qualcosa che che lede un'altra persona o altre persone la persona affetta da disturbo antisociale di personalità tende diciamo a fregarsene O meglio eh, dal mio punto di vista non tende neanche a, a porsi il problema Di aver fregato o di aver commesso un illecito nei confronti di un'altra persona E qui è emblematico il fatto che eh, Vanna Marchi nella sua storia Non abbia mai chiesto scusa o non si sia mai pentita delle sue azioni tua E lei è D'accordo. Memorizzata con d'accordo, no? Sì. Eh, questo d'accordo che poi non si capisce su cosa dobbiamo essere d'accordo. Bisogna essere d'accordo con me, su quello che dico io. Sì, che è un concetto che ha avuto dei precedenti in Italia non finiti bene, quindi per fortuna. Io finirò meglio. Bene. I pazienti con disturbo antisociale di personalità possono esprimere il loro disprezzo per gli altri o per la legge, distruggendo proprietà, molestando gli altri o rubando. Essi possono ingannare, sfruttare, raggirare, manipolare le persone per ottenere ciò che vogliono. Per esempio, molto spesso si tratta di denaro, potere, sesso. Essi possono anche utilizzare uno pseudonimo. E qui mi viene in mente un'altra serie tv eh, che ho visto di recente davvero incredibile che è Better Call Saul In cui il protagonista Saul Goodman utilizza appunto lo, sinonimo, lo pseudonimo scusatemi, di Saul Goodman Quando in realtà il suo vero nome è quello di Jimmy McGill Un nome molto importante all'interno dell'avvocatura, della una firma importante Che appunto tende a nascondere perché apparteneva ad un passato Un passato in cui tendeva diciamo un po' di più a seguire le regole e i canoni della società civile e dell'avvocatura seria ed etica diciamo. Ma continuando col disturbo antisociale di personalità, questi pazienti sono impulsivi, tendono a non pianificare il futuro e a non considerare le conseguenze sulla propria sicurezza o quella degli altri. Di conseguenza possono improvvisamente cambiare lavoro, case, relazioni, possono accelerare quando si guida e guidare in stato di ebbrezza, causando talvolta incidenti, si possono consumare quantità eccessive di alcol o assumere droghe illegali che possono avere effetti nocivi. Diciamo che una comorbidità con il disturbo antisociale di personalità è molto spesso il disturbo da utilizzo di sostanze Substance use disorder Continua Questi pazienti sono spesso facilmente provocabili e fisicamente aggressivi Possono dare inizio a liti o maltrattare il coniuge o il partner Ecco, la situazione di Vanna Marchi con il marito è piuttosto nebulosa e non ben definita. Lei stessa, eh, diciamo, rifiuta di parlarne perché dice che altrimenti starebbe male potrebbe avere una crisi. Facendo intendere che comunque il loro rapporto non era il più sano dei rapporti, diciamo così. Questi pazienti inoltre mancano di empatia verso gli altri e possono essere sprezzanti o indifferenti ai sentimenti, ai diritti e alla sofferenza degli altri. Quante volte avete sentito un imbonitore o un cialtrone dire comprate e farete innamorare la persona, comprate e dimagrirete. Il tema di questa sera è proprio quello di Vanna Marchi. Qualcuno l'ha definita geniale imbrogliona, ciarlatana. Si è offesa per questo? Assolutamente no. È un complimento bellissimo. Ecco, speriamo che resti dell'idea anche dopo il test della macchina della verità. Io dico sempre, io sono una donna di strada ma di strada del marciapiede, ma non puttana, eh, calma. Allora, io sono la classica persona che si è fatta dal niente. Hai presente niente? Meno di niente. Io non so se lei è stata eh, sincera eh, o sì, bugiarda, quando? ma è il momento del test. sa accomodi. Sincera o bugiarda quando? Adesso. Bugiardi lo siamo tutti, signori miei, dipende come. Vediamo cosa dice la Grazie. macchina. Qui eh, ricordo dall'università un'espressione molto curiosa e interessante che che si utilizzava tra i i banchi che era quella di callus unemotional, espressione che significa sostanzialmente callo emotivo ed ha proprio l'idea di una specie di callo che si crea nella personalità di una persona rendendola distaccata, scarsamente empatica e con assenza di senso di colpa. I pazienti con disturbo antisociale di personalità tendono ad avere un'alta opinione di se stessi e possono essere molto supponenti, sicuri di sé o addirittura arroganti. Essi possono essere affascinanti, volubili e verbalmente superficiali nelle loro azioni per ottenere ciò che vogliono. E qui l'esempio lampante è di Vanna Marchi. Non credo che un habitus migliore potesse essere stilato. È come se parlassero di lei leggendo queste righe. Vanna Marchi rispondeva sempre in questo modo, a me non può succedere nulla perché io sono Vanna Marchi. Se con Vanna Marchi, con i profili di Vanna Marchi non ho avuto grandissimi dubbi, in ogni caso se eh, qualcuno fosse in disaccordo sarei felice di, di ricevere un parere contrastante diverso dal mio. se come dicevo ehm, con Vanna Marchi sono stato piuttosto sicuro nel mio giudizio Ecco con la figlia mi sono trovato invece piuttosto in difficoltà Ho fatto qualche ricerca in più Ciò che mi sembra, il disturbo che mi sembra un po' più calzante con la figura della figlia È il disturbo istrionico di personalità Un disturbo molto interessante che io personalmente eh, ne sono entrato a contatto una sola volta nella mia vita e vi posso assicurare che um, pazienti con un disturbo istrionico di personalità um, diciamo si ten- tendono ad essere ricordati molto facilmente sono dei soggettoni ecco sempre Mark Zimmerman scrive il disturbo istrionico di personalità è caratterizzato da un modello pervasivo di emotività eccessiva e ricerca di attenzione la diagnosi avviene in base a criteri clinici e il trattamento è con la psicoterapia psicodinamica diciamo il trattamento elettivo, almeno per uh, quanto dice questo Mark Zimmerman all'interno del manuale MSD. Io Stefania, quindi signori, andiamo! Io inizio a televendere beh, prestissimo, a 15 anni. Ciao, io sono Stefania, molti di voi già mi conoscono perché abbiamo avuto occasione di conoscervi, avete già moltissime acquistate le mie cose, vi ringrazio molto di questo. Allora per chi avesse visto la serie Pensate un attimino alla figlia di Vanna Marchi La panoramica del disturbo dice un po' così I pazienti con disturbo istrionico di personalità usano il loro aspetto fisico agendo in modo impropriamente seducente o provocatorio per ottenere l'attenzione degli altri Essi mancano di un senso di autodeterminazione e sono altamente suggestionabili spesso agendo in modo sottomesso per mantenere l'attenzione degli altri Ok ho letto malissimo ma credo che il punto sia chiaro perché ho pensato a questo disturbo? Perché sostanzialmente all'interno della serie la figlia dice spesso che lei utilizzava il suo aspetto fisico per ottenere um, attenzioni da parte degli altri. Però ovviamente questo non basta perché non è detto nemmeno che sia un tratto um, disturbante o deviante. Ciò che più mi ha fatto pensare a questo disturbo è proprio il senso di autodeterminazione che ad essa mancava. Mi spiego meglio. mi sembrava, leggendo tra le righe, che la figlia fosse altamente suggestionabile che fosse spesso sottoposta alla madre che vedesse quasi la madre come una sorta di modello da imitare a tutti i costi potrei sbagliarmi, eh? certo, sicuramente meriterebbe un'indagine decisamente più approfondita però questa volontà di imitare la madre anche quando faceva delle cose palesemente sbagliate e contro la legge mi fa pensare ad una persona non così tanto autodeterminata da poter dire no ok mi scosto da questo voglio essere diversa da questo sono certo che il rapporto tra mamma Marchi e figlia Marchi sicuramente ha influenzato moltissimo la figlia Vanamarki era una donna che aveva questa voglia di diventare celebre. La signora Vanamarki. La prego rimango... La comorbidità di questo disturbo, e questa è un'altra cosa che mi fa pensare che potrei averci azzeccato, ma dico potrei, è il fatto che la comorbidità è quindi l'andare a braccetto di questo disturbo, ecco questo disturbo va a braccetto diciamo con il disturbo antisociale di personalità e disturbo borderline di personalità, l'antisociale è quello di sua madre sostanzialmente che un po' ce la rivedo la figlia all'interno anche del disturbo antisociale, la la vedo bene anche incasellata all'interno di un disturbo borderline di personalità ecco questi disturbi condividono una vulnerabilità biologica O comunque è è difficile anche pensare che il disturbo istrionico sia un disturbo di personalità a sé stante Diciamo che è molto spesso accompagnato o accompagna un disturbo antisociale o un disturbo borderline Vi leggo una parte della sintomatologia del disturbo istrionico di personalità Così che riusciate a farvi un'idea di questo disturbo e possiate anche dirvi se vi trovate d'accordo oppure no allora i pazienti con disturbo istrionico di personalità chiedono continuamente di essere al centro dell'attenzione e spesso diventano depressi quando invece non lo sono. Essi sono spesso esuberanti, drammatici, trascinanti e provocanti e talvolta ammaliano nuovi conoscenti. Questi pazienti spesso si vestono ed agiscono in modo inappropriatamente seduttivo e provocante, non solo con potenziali interessi romantici ma in molti contesti. Per esempio lavoro a scuola. Ecco un esempio è il, appunto il lavoro di, della figlia di Vanamark. Essi vogliono impressionare gli altri con il loro aspetto e così sono spesso preoccupati di come appaiono. Infine, i pazienti con disturbo istrionico di personalità sono facilmente influenzabili dagli altri e dalle tendenze attuali. Essi tendono ad essere troppo fiduciosi, in particolare con figure di autorità che, pensano, possano essere in grado di risolvere tutti i loro problemi. Spesso concepiscono le relazioni come più vicine di quanto effettivamente siano Hanno bisogno di novità e tendono ad annoiarsi facilmente Pertanto, essi possono spesso cambiare lavoro e amici Una ritardata gratificazione è molto frustrante per loro Così le loro azioni sono spesso motivate dall'ottenere una soddisfazione immediata Se con la madre Vanna Marchi una diagnosi di questo tipo un profilo di questo tipo potrebbe adattarsi in maniera piuttosto adeguata, ecco con la figlia. Ripeto, ho qualche dubbio e mi piacerebbe anche sentire i vostri pareri in merito. Quindi non fate i problemi, iscrivetevi pure. Grazie comunque per aver seguito anche questo episodio, alla prossima.